0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1967. Ensimmäinen tammikuuta Järvenpään kauppala muuttui kaupungiksi sekä Haapajärven, Kankaanpään, Oulaisten ja Suonenjoen kunnat kauppaloiksi. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, kuntaliitoksia Suomessa seuraavasti. Angelniemen kunta liitettiin Halikon kuntaan, Lauritsalan kauppala ja Lappeen kunta liitettiin Lappeenrannan kaupunkiin, Maarian kunta liitettiin Turun kaupunkiin, Paraisten maalaiskunta liitettiin Paraisten kauppalaan, Porin maalaiskunta liitettiin, Porin kaupunkiin, Uskelan kunta liitettiin, Salon kaupunkiin, Vanajan kunta liitettiin, pääosin Hämeenlinnan kaupunkiin, pienempiä alueita myös Hattulan, Janakkalan ja Rengon kuntiin. Seuraavana päivänä 2. tammikuuta Operaatio Bowlow Vietnamin sodassa yhdysvaltalaisten F4 Phantom 2-hävittäjien onnistui harhauttaa vietnamilaisten tutkajärjestelmä ja houkutella MIG-21-hävittäjät käymään epäedulliseen ilmataisteluun, jonka aikana pudotettiin seitsemän MIG-hävittäjää ilman yhdysvaltalaisia tappioita. 4. tammikuuta englantilainen Donald Campbell sai surmansa yrittäessään rikkoa moottoriveneiden nopeusennätystä Conistonin järvellä. 10. tammikuuta alankomaiden prinsessa Margaret ja porvarillista syntyperää oleva Peter von Wollenhoven vihittiin avioliittoon. 13. tammikuuta Etienne Jademaan johtama sotilasvallankaappaus Togossa. 15. tammikuuta Louis Leakey ilmoitti löytäneensä ihmisen esi-isän fossiileja Keniasta, hän antoi lajille nimen Kenia Pitikus africanus. 16. tammikuuta Italia asettui tukemaan Iso-Britannian hyväksymistä Euroopan talousyhteisön jäseneksi. Samana päivänä 16. tammikuuta Tuusulan moottoritien Helsingin kaupungin alueella oleva osuus avattiin liikenteelle. 20. tammikuuta Rauno Aaltonen voitti Monte Carlo Rallin Mini Cooper S-autolla. Tämä oli Suomen kolmas perättäinen voitto Monte Carlo Rallissa. Samana päivänä 20. tammikuuta Suomen kotien radio- ja televisioliitto perustettiin Helsingissä. 23. tammikuuta Münchenissä aloitettiin oikeudenkäynti rikollista Wilhelm Harsteria vastaan. Hän oli syytettynä 82 000 856 murhasta, mukaan lukien Anna Frankin murha. 24. tammikuuta yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Harold Wilson tapasi Ranskan presidentin Charles de Gaulle Pariisissa. Wilson tunnusteli Ison-Britannian mahdollisuuksia liittyä Euroopan talousjärjestö eec mutta neuvottelut jäivät tuloksettomiksi. 25. tammikuuta Raja-Josepin rajanylityspaikka avattiin. 26. tammikuuta yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti päätti kansallistaa 90 prosenttia terästeollisuudestaan. Samana päivänä 26. tammikuuta Helsingin raastuvan oikeudessa alkoi oikeudenkäynti kirjailija-arvosaloa vastaan. Kapteeni Arturi Vuorimaa syytti Saloa tekijänoikeuslain rikkomisesta, koska Salo oli lainannut kirjoittamaansa Lapualaisoopperaan useita otteita Vuorimaan kirjasta kolme kuukautta Kosolassa. 27. tammikuuta tulipalo surmasi kolme Apollo 1-astronauttia. Samana päivänä 27. tammikuuta Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat Outer Space Treatyin, joka kieltää avaruuden käytön sotilaallisiin tarkoituksiin. 31. tammikuuta Länsi-Saksa ja Romaania solmivat diplomaattisuhteet. 4. helmikuuta presidentti Urho Kekkonen piti niin kutsutun Ostrobotnian puheen, jossa hän muun muassa ilmoitti pitävänsä tärkeänä, että myös Kansandemokraateilla oli oltava periaatteinen oikeus olla mukana maan hallituksessa vaikuttamassa valtakunnan asioiden kulkuun. 5. helmikuuta kenraali Anastasio Somoza de Beilistä tuli Nicaraguan presidentti. 6. helmikuuta Tokion diplomaattilähteet kertoivat, että Kiinan kansantasavallan presidentti Liu Shaogi ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Deng Xiaoping oli erotettu kaikista keskeisistä viroistaan. Seuraavana päivänä 7. helmikuuta Kiinan hallitus ilmoitti, ettei se enää voi taata neuvostodiplomaattien turvallisuutta lähetystöjen ulkopuolella. 8. helmikuuta SDP asettui presidentti Urho Kekkosen taakse vuoden 1968 vaaleihin. 14. helmikuuta Kreikan kuningas Konstantin II pakeni maasta vallankaappauksensa epäonnistuttua. Seuraavana päivänä 15. helmikuuta Neuvostoliitto ilmoitti lähettäneensä joukkoja Kiinan rajan lähelle. 18. helmikuuta Kiina lähetti kolme divisioonaa Tiibetiin. 24. helmikuuta Moskova kielsi satelliittivaltioitaan solmimasta diplomaattisuhteita Saksan liittotasavaltaan. 27. helmikuuta Länsi-Saksa ja Jordania solmivat uudelleen vuodesta 1965 poikki olle diplomaattisuhteensa. Suhteet olivat katkenneet Länsi-Saksan tunnustettua Israelin. 28. helmikuuta lumimyrsky koetteli Suomea ja vaikeutti liikennettä erityisesti Pohjanmaalla. 1. maaliskuuta Brasilian poliisi pidätti Treblinkaan ja Sobivorin entisen komentajan Franz Paul Stanglin. 6. maaliskuuta Josef Stalinin tytär Svetlana Allilujeva loikkasi Yhdysvaltoihin New Delhiin suurlähetystössä. 8. maaliskuuta Luxemburg ilmoitti tukevansa Iso-Britannian liittymistä EECn jäseneksi. Samana päivänä 8. maaliskuuta Suomessa alkoi kirjapainolakko, joka muun muassa keskeytti kaikkien sanoma- ja aikakausilehtien ilmestymisen. Lakko päättyi 29. maaliskuuta. 12. maaliskuuta Indonesian parlamentti otti kaiken vallan sukarnolta ja nimesi Suharton presidentiksi. Seuraavana päivänä 13. maaliskuuta Moise Jombe, entinen Kongon demokraattisen tasavallan pääministeri, tuomittiin poissa olevana kuolemaan. 15. maaliskuuta Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin sanoi uusnatsien toiminnan Länsi-Saksassa vilkastuneen huolestuttavissa määrin. 18. maaliskuuta tankkialus Torrey Canyon Huxi rikkoutui Englannin lounaisrannikolla, jolloin mereen pääsi 120 000 tonnia öljyä. Seuraavana päivänä, 19. maaliskuuta, kansanäänestys Ranskan somalimaassa kannatti yhteyttä Ranskaan. 21. maaliskuuta, sotilasvallan kaappaus Sierra Leonessa. 7. huhtikuuta, kuuden päivän sota, Israelin hävittäjä ampuivat alas 7 syyrian Mik-21 hävittäjää. Seuraavana päivänä, 8. huhtikuuta, Euroviisut järjestettiin Viinissä. Iso-Britannian edustaja Sandy Shaw voitti kappaleella Puppet on a String. 9. huhtikuuta Boeing 737 matkustajalentokoneen ensilento tapahtui. 11. huhtikuuta rikoslain uudistaminen uskontorikosten osalta lykättiin 77 kansanedustajan voimin seuraavien eduskuntavaalien yli. 13. huhtikuuta presidentti Urho Kekkonen suostui virallisesti ehdokkaaksi vuoden 1968 presidentin vaaleihin. 15. huhtikuuta suuria mielenosoituksia Vietnamin sotaa vastaan New Yorkissa ja San Franciscossa. Seuraavana päivänä 16. huhtikuuta kokoomus valitsi puoluekokouksessaan Tampereella kansallisosakepankin pääjohtajan Matti Virkkusen presidenttiehdokkaakseen vuoden 1968 vaaleihin. 19. huhtikuuta hiihtäjä ja maanviljelijä Heikki Hasu nousi varasialta keskustapuolueen kansanedustajaksi Marjalahden kuoltua. 21. huhtikuuta Georgios Papadopoulosin johtama niin sanottu Eversti-juntta kaappasi vallan Kreikassa. 24. huhtikuuta kosmonautti Vladimir Komarov lähti Sojus-1 lennolle, hän kuoli laskeutumisen aikana. 27. huhtikuuta Montrealin maailmannäyttely Expo 67 avattiin. Kaksi päivää myöhemmin, 29. huhtikuuta, Fidel Castro ilmoitti, että kaikki aineeton omaisuus kuuluu valtiolle ja että Kuuba aikoo kääntää ja julkaista teknistä kirjallisuutta ilman korvauksia. Toinen toukokuuta Tukholmassa alkoi brittiläisen filosofin Bertrand Russellin ja ranskalaisen kirjailijan Jean-Paul Sartren aloitteesta kokoontuneen niin kutsutun Russellin tribunaalin istunto, jonka tarkoituksena oli selvittää, oliko Yhdysvallat syyllistynyt sotarikoksiin Vietnamissa. Tuomioistuin totesi Yhdysvallat syylliseksi 10. toukokuuta. 6. toukokuuta tohtori Zagir Hussainista tuli Intian ensimmäinen muslimipresidentti. 10. toukokuuta Kreikan sotilashallitus syytti Andreas Papandreota maanpetoksesta. 13. toukokuuta TPSLn kansanedustaja Olli J. Uoti kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli vaaliliittokumppani SKDLn Kauko Tamminen. Seuraavana päivänä 14. toukokuuta Helsingin senaatintorilla luovutettiin liikkuvalle poliisille 58 uutta partioautoa, jotka oli hankittu toimittaja Niilo Tarvajärven ideoimalla hamsterikampanjalla. Autototti vastaan vastaan ylipoliisipäällikkö Fjaalar Jarva. 15. toukokuuta SKDL asettui tukemaan presidentti Urho Kekkosen uudelleenvalintaa vuoden 1968 vaaleissa. 16. toukokuuta Rauhanjärjestö Sadan komitea järjesti Helsingissä mielenosoitusmarssin, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota aseista kieltäytyjien asemaan Suomessa. Marssin päätteeksi järjestön jäsenet Markku Lahtela, Kalevi Seilonen, Ilpo Saunio ja Tauno Tuomivaara polttivat julkisesti sotilaspassinsa, mistä heidät tuomittiin myöhemmin sakkoihin. 17. toukokuuta sodan uhatessa Syyria julisti liikekannalle panon. Samana päivänä 17. toukokuuta presidentti Gamal Abdel Nasser vaati YK rauhanturvaajien vetämistä Siinailta. Samana päivänä 17. toukokuuta Pohjoismaiden ensimmäinen erikoislukio Savonlinnan taidelukio sai perustamisluvan. 21. toukokuuta pääministeri Rafael Paasio matkusti vierailulle Israeliin, mutta hän joutui palaamaan kotimaahan jo kaksi päivää myöhemmin Lähi-idän tilanteen kiristymisen vuoksi. 22. toukokuuta Suomen elokuva-alan keskeisiin vaikuttajiin kuulunut Toivo Särkkä sai ensimmäisen Suomessa myönnetyn elokuvaneuvoksen arvonimen. Samana päivänä 22. toukokuuta viisi kerroksisen vuonna 1901 valmistuneen Innovation-tavaratalon tulipalossa Brysselissä, Belgiassa, menehtyi 251 ihmistä ja 62 loukkaantui. Samana päivänä 22. toukokuuta The Jimi Hendrix Experience esiintyi ainoan kerran Suomessa Helsingin kulttuuritalolla. Seuraavana päivänä 23. toukokuuta Egypti sulki Tiranin salmen ja Israelin Eilatin sataman. Ulkomaiset tarkkailijat pitivät sodan syttymistä Egyptin ja Israelin välille väistämättömänä. Samana päivänä 23. toukokuuta Ruotsin prinssi Bertil saapui viisipäiväiselle vierailulle Suomeen. 27. toukokuuta tamperelainen 16-vuotias Kristiina Kankaanpää valittiin Chicagossa maailman teiniprinsessaksi. Seuraavana päivänä, 28. toukokuuta, englantilainen Francis Chichester saapui Plymouthin satamaan purjehdittua maapallon ympäri 19 päivässä. 30. toukokuuta Biafra julistautui itsenäiseksi Nigeriasta. Ensimmäinen kesäkuuta The beatles yhtyeen albumi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band julkaistiin. Samana päivänä ensimmäinen kesäkuuta Laukaan lievestuorissa sijainnut Harlan tehdas lopetti toimintaansa yhtiön rahoittajien lopetettua tehtaan tukemisen. Lakkauttamiseen vaikuttivat myös tiukentuneet ympäristönsuojelua lähes 500 henkilöä jäi työttömiksi. Samana päivänä ensimmäinen kesäkuuta Helsingin raastuvanoikeus hylkäsi kapteeni Artturi Vuorimaan nostaman kanteen kirjailija-arvosaloa vastaan. 4. kesäkuuta Marsalkka Mannerheimin syntymästä tuli kuluneksi 100 vuotta, Mikkelissä paljastettiin Kalervokallion veistämä Marsalkan näköispatsas. Seuraavana päivänä 5. kesäkuuta kuuden päivän sota alkoi, Israel hyökkäsi naapureitaan vastaan ja valloitti sodan aikana länsirannan, Gaasan, Siinain ja Golanin. Samana päivänä 5. kesäkuuta Royal Mail yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaisi ensimmäisen erän niin sanottuja machine Definitive-postimerkkejä, joissa oli Arnold Maschinin luoma kuva kuningatar Elisabet II. 8. kesäkuuta Israel hyökkäsi yhdysvaltalaista tiedustelulaiva USS Libertya vastaan surmaten 34 ja haavoittain 171 yhdysvaltalaista. 10. kesäkuuta Neuvostoliitto katkaisi suhteet Israeliin. Israel oli syyttänyt Neuvostoliittoa Egyptin ja Syyrian aseistamisesta. Samana päivänä 10. kesäkuuta Tanskan prinsessa Margaretan ja ranskalaisen kreivi Henri de la Borde-Mompessaan häät. 11. kesäkuuta Rotumellakka Tampassa, Floridassa. Samana päivänä 11. kesäkuuta kuuden päivän sota päättyi aselepoon. 12. kesäkuuta Yhdysvaltain korkein oikeus tuomitsi rotujen väliset avioliitot kieltävät lait perustuslain vastaisiksi. Samana päivänä 12. kesäkuuta Neuvostoliiton Venusta tutkimaan lähetetty Venera 4 laukaistiin radalleen, siitä tuli ensimmäinen toisen planeetan kaasukehästä tietoja välittänyt avaruusluotaen. 16. kesäkuuta kolmipäiväinen Monterey Pop Festival aloitti hippiliikkeen niin kutsutun Rakkauden kesän San Franciscossa. Seuraavana päivänä 17. kesäkuuta Kiinan kansantasavalta räjäytti ensimmäisen vetypomminsa. 19. kesäkuuta mestarin yrkkeilijä Muhammad Ali tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen ja 10 000 dollarin sakkoihin, koska hän oli kieltäytynyt suorittamasta asevelvollisuuttaan. 26. kesäkuuta Paavi Paavali VI vaati Jerusalemin muuttamista kansainväliseksi vapaa-kaupungiksi. Seuraavana päivänä 27. kesäkuuta Suomen YK-suurlähettiläs Max Jakobson esitti YK yleiskokouksessa Suomen kannan, jonka mukaan Israelin oli vedettävä joukkonsa miehittämiltään alueelta. Seuraavana päivänä, 28. kesäkuuta, Israel julisti liittävänsä Itä-Jerusalemin itseensä. Kolmas heinäkuuta, belgialaisen palkkasoturi Jean Ramen johtama kapina alkoi Kongon Katangassa. Seuraavana päivänä, 4. heinäkuuta, yhdistynyt kuningaskunta laillisti homoseksuaalisuuden. 6. heinäkuuta Nigerian joukot hyökkäsivät Biafran itsenäisyysjulistuksen jälkeen. 15. heinäkuuta Ahveniston moottorirata valmistui. 23. heinäkuuta pahimpia rotumellakoita Yhdysvalloissa Detroitissa surmattiin 43 ihmistä, 342 loukkaantui ja 1400 rakennusta poltettiin. 24. heinäkuuta Ranskan presidentti Charles de Gaulle piti Montrealissa puheen, jossa hän kehotti kohottamaan kolminkertaisen eläköön huudon vapaalle gepekille. Ilmaus herätti voimakasta arvostelua Kanadan englanninkielisissä osissa kuin myös isossa Britanniassa. 28. heinäkuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti kolme uutta maaherraa. Vaasan läänin maaherraksi tuli Martti Viitanen, pohjois läänin maaherraksi Esa Timonen ja Oulun läänin maaherraksi Niilo Ryhtä. Maaherranimitykset aiheuttivat muutoksia hallituksessa. Viitasen tilalle sisäministeriksi tuli Antero Väyrynen, Timosen tilalle kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriksi Matti Kekkonen ja Ryhden tilalle sosiaaliministeriksi Toivo Saloranta. Ensimmäinen elokuuta Yhdysvalloissa rotumellakat levisivät Washingtoniin. Samana päivänä, ensimmäinen elokuuta, Kanadan pääministeri Lester Pearson sanoi, ettei Kanada hyväksy ulkoista puuttumista sisäisiin asioihinsa, millä hän viittasi Ranskan presidentin Charles de Gaullen heinäkuiseen puheeseen. 7. elokuuta Vietnamin sota Kiinan kansantasavalta ilmoitti antavansa Pohjois-Vietnamille määrättömän summan apua. Samana päivänä 7. elokuuta yleislakko Israelin itseensä liittämässä Itä-Jerusalemissa. 8. elokuuta Jordania kehotti palestiinalaispakolaisia palaamaan Jordanin länsirannalle, jotta nämä olisivat piikkinä miehittäjien lihassa. 9. elokuuta oudun raastuvan oikeus tuomitsi profeetta Laila Heinosen sakkoihin kotirauhan häirinnästä. 12. elokuuta skientologian perustaja L. Ron Hubbard perusti Sea Organ. 17. elokuuta kiinalaiset mielenosoittajat hyökkäsivät Neuvostoliiton suurlähetystöön Pekingissä. 20. elokuuta Ruotsin pääministeri Tage Erlander saapui Suomeen vierailulle, jonka ohjelma oli enimmäkseen epävirallista. Vierailun aikana Erlander paljasti erään esi-isänsä olleen kotoisin Mikkelin seudulta ja nimeltään Suhonen. 21. elokuuta Kiina ilmoitti ampuneensa alas ilmatilansa loukanneet kaksi Yhdysvaltain pommikonetta. Seuraavana päivänä, 22. elokuuta, kiinalaiset mielenosoittajat hyökkäsivät Iso-Britannian Pekingin lähetystöön. Ensimmäinen syyskuuta junaliikenne Hyvinkään ja Karkkilan välisellä 45 kilometrin pituisella yksityisellä kapearaiteisella rautatiellä päättyi. Toinen syyskuuta eduskuntaan tuli kaksi uutta kansanedustajaa. Pohjois-Karinan läänin maaherraksi siirtyneen Esa Timosen tilalle tuli Plehtori Paula Ruutu ja Oulun läänin maaherraksi siirtyneen Niilo Ryhden tilalle Pudasjärven kunnanjohtaja Veikko Honkanen. Molemmat olivat toimineet aiemminkin kansanedustajina. Kolmas 3. syyskuuta Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Samana päivänä, 3. syyskuuta, Gyn Van Thieu valittiin Etelä-Vietnamin presidentiksi. 7. syyskuuta Kuvanveistäjä Eila Hiltusen luoma Sibelius-monumentti paljastettiin Helsingissä. 10. syyskuuta Gibraltarilla vain 44 äänestäjää yli 12 000 kannatti liittoa Espanjan kanssa. Samana päivänä, 10. syyskuuta, Paavi Paavali VI nimitti Suomen katolisen kirkon uudeksi arkkipiispaksi Alankomaalaisen lakitieteen tohtorin Paul Vershurenin. Vershurenin edeltäjä, niin ikään alankomaalainen Gulielmus Cobben, oli johtanut Suomen katolista kirkkoa 33 vuoden ajan. 20. syyskuuta Ruotsi, Norja ja Tanska pyysivät Euroopan neuvostoa aloittamaan tutkimukset Kreikan sotilashallituksen tekemistä ihmisoikeusloukkauksista. 25. syyskuuta Moskovan televisio väitti Suomen aloittaneen sodan neuvostoliittoa vastaan 30. marraskuuta 1939. Suomen ulkoministeriö kumosi väitteen. 26. syyskuuta Poliviassa alkoi oikeudenkäynti ranskalaista lehtimiestä Rijis Dibreitä vastaan. Häntä syytettiin Polivian hallitusta vastaan taistelleiden sissien tukemisesta. Samana päivänä 26. syyskuuta presidentti Urho Kekkonen ja Rouva Sylvi Kekkonen matkustivat valtiovierailulle Belgiaan. 2. lokakuuta Darmstadissa Saksassa alkoi oikeudenkäynti 11 entistä S-subseeria vastaan. Syytetyt olivat kuuluneet komennuskuntaan, joka ampui lähes 34 000 Neuvostoliiton juutalaista Babunjarin rotkossa Ukrainassa toisen maailmansodan aikana. 3. lokakuuta William Knight lensi X-15 lentokoneella uuden nopeusennätyksen 6,7 makhia. Samana päivänä 3. lokakuuta ulkoministeri Ahti Karjalainen sanoi YK yleiskokouksessa pitämässään puheessa, että mitkään perustelut eivät voi oikeuttaa Vietnamin jatkuvaa hävittämistä. 7. lokakuuta Helsingin kaupungin teatteri vihittiin käyttöön. Seuraavana päivänä 8. lokakuuta Che Guevara ja hänen joukkonsa jäivät kiinni Boliviassa. Guevara teloitettiin seuraavana päivänä, Kuuban pääministeri Fidel Castro julisti Kuuban kolmen päivän maansurun Guevaran kuoleman vuoksi. 11. lokakuuta Suomen markka devalvoitiin 31,25 prosentilla. 13. lokakuuta valtiovarainministeri Mauno Koivisto nimitettiin Klaus Variksen tilalle Suomen pankin pääjohtajaksi. 14. lokakuuta oikeuskansleri Jaakko Enäjärvi totesi, että televisiossa joulukuussa 1966 esitetty Reino Paasilinnan ohjelma Vakuutusasia, sydämen asia, oli sisällöltään yleisradion toimilupaehtojen vastainen, mutta katsoi, ettei asia antanut aihetta jatkotoimiin. Vakuutusyhtiö Tarmo oli kannellut ohjelmasta, koska siinä oli väitetty asiakkaiden kohtelun Tarmossa olevan epäkohteliasta jopa raakaa. 18. lokakuuta voimakas myrsky ja lumipyry etelä-Suomessa. Samana päivänä 18. lokakuuta Neuvostoliiton Venera 4 laskeutui ensimmäisenä avaruusluottaimena Venuksen pinnalle. Luotain lähetti ennen tuhoutumistaan mittaustietoja Venuksen kaasukehästä. 21. lokakuuta Egyptin ohjus upotti Israelin hävittäjä Eilatin. 47 merimiestä kuoli, Israel hyökkäsi kostoksi öljynjalostamoihin Suetsin kanavan varrella. 25. lokakuuta hallituksen päätöksellä laskettiin äänioikeusikärajaa 20 vuoteen. 26. lokakuuta Shahi Mohammed Reza Pahlavi kruunattiin Iranissa. Samana päivänä 26. lokakuuta Vietnamin sodassa lentäjänä toimineen tulevan senaattorin John McCainin kone ammuttiin alaspommituslennolla Pohjois-Vietnamin pääkaupungin Hanoin yläpuolella. McCain oli sotavankina maaliskuuhun 1973 saakka. 27. lokakuuta Charles de Gaullein veto esti Britannian pääsyn EEC:hen. Samana päivänä 27. lokakuuta jääkiekko jokerit perustettiin. 28. lokakuuta elokuvayhtiö Finkino perustettiin. 30. lokakuuta brittijoukot ja mielenosoittajat kahinoivat Kiinan ja Hongkongin rajalla. Toinen marraskuutta Moskovassa alkoivat lokakuun vallankumouksen 50-vuotisjuhlallisuudet. Puoluejohtaja Leonid Brezhnev sanoi neuvostoarmejan olevan voimakas, kauhea, lyömätön voima ja varustettu maailman parhain asein. 6. marraskuuta Rodesian parlamentti säätti ensimmäiset rotuerottelulait. 9. marraskuuta Nasan Saturn V-raketti laukaistiin miehittämättömässä Apollo 4-kokeessa Cape Kennedystä. Samana päivänä 9. marraskuuta Helsingissä paljastui, että syyskuun alusta lähtien oli kuollut 44 henkilöä heidän nautittuaan liekkiviinaa eli kirkasta talouspriitä, jonka alkoholipitoisuus oli 94 prosenttia. Liekkiviinan käyttäjät olivat olleet lähinnä rappyöalkoholisteja, mutta myös monien varusmiesten todettiin nauttineen sitä. 17. marraskuuta ranskalainen lehtimies Regis de Bray tuomittiin Boliviassa 30 vuodeksi vankeuteen. 19. marraskuuta englannin punta devalvoitiin entisestä 2,8 dollarin arvostaan 2,4 dollarin arvoiseksi. Päätöstä seurasi kullan ostorynnäkkö ja Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit joutuivat poikkeustoimin pitämään yllä kullan virallista 35 dollarin unssihintaa. 25. marraskuuta Iranin ensimmäinen ydinreaktori vihittiin käyttöön Teheranin yliopiston kampuksella. 28. marraskuuta Ranskan entisen siirtomaan Gabonin ensimmäinen presidentti Leon Mumba kuoli. Presidentiksi nousi varapresidentti Omar Bongo, joka pysyi maan johdossa vuoteen 2009. 30. marraskuuta Jemenin demokraattinen kansantasavalta itsenäistyi. Viimeiset maassa olleet englantilaiset joukot olivat lähteneet Adenista edellisenä päivänä. 3. joulukuuta etelä-afrikkalainen kirurgi Christian Barnard suoritti maailman ensimmäisen onnistuneen sydämen siirtoleikkauksen kapkaupungissa. Potilas oli Louis Wachowski, joka eli 18 vuorokautta leikkauksen jälkeen. Seuraavana päivänä 4. joulukuuta Antarktiksen Deception saarella purkautui tulivuorikello 18.50. 5. joulukuuta eduskunta päätti perustaa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja varasi sen peruspääomaksi 100 miljoonaa markkaa. Rahasto alistettiin Suomen pankille. Samana päivänä 5. joulukuuta asematunneli avattiin Helsingin keskustassa. 6. joulukuuta Suomessa vietettiin itsenäisyyden 50-vuotisjuhlia. 8. joulukuuta yhdysvaltalainen senaattori William Fulbright tuomitsi presidentti Lyndon B. Johnsonin Vietnamin politiikan ja sanoi Yhdysvaltain haluavan muuttaa pienen maan suureksi ruumishuoneeksi. Seuraavana päivänä 9. joulukuuta Nikolai Ceceskusta tuli Romanian valtioneuvoston puhemies, käytännössä maan diktaattori. 11. joulukuuta matkustajakone Concorde esiteltiin yleisölle Tuluusissa. Koneen ensilento tapahtui 2. maaliskuuta 1969. 17. joulukuuta Australian pääministeri Harold Holt katosi ollessaan uimassa merenrannalla lähellä Portsiita Victorian osavaltiossa. 26. joulukuuta Alaskassa sijaitseva Prado-Bain öljykenttä löydettiin. Öljyn tuotantokentällä alkoi 1977. 28. joulukuuta kansanedustaja Eino Raunio nimitettiin valtiovarainministeriksi vuoden 1968 alusta lukien Suomen Pankin pääjohtajaksi siirtyvän Mauno Koiviston tilalle. Seuraavana päivänä 29. joulukuuta eteläkorealainen autonvalmistaja Hyundai Motor Company perustettiin. Tämä oli Apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.